0: México ya no está en el mundial, pero yo me sigo poniendo la verde para apoyar. La palabra de Dios hoy nos recuerda que el Señor en su infinita sabiduría siempre ha querido hacernos saber su voluntad, siempre ha querido anunciarnos la verdad. Dios no miente. Y este trabajo de llevar la verdad a todos los corazones se lo ha confiado a los profetas. Entonces el profeta es aquel que es elegido por Dios para decir la verdad. Es una tarea muy importante y necesaria porque sin la verdad hermanos no crecemos. La verdad nos hace libres. Es necesario decir la verdad, decirnos la verdad para que podamos progresar humanamente y cristianamente. Miéntete durante un tiempo y verás cómo destruyes tu vida. En cambio, la verdad nos permite enfrentar la dureza de la vida y transformarla con la gracia de Dios y crecer y convertirnos en personas competentes, responsables, capaces de amar a los demás y de servir a Jesucristo. Por eso, la misión de los profetas es muy necesaria. Sin embargo, a los profetas como Ezequiel y todos los que menciona el Antiguo Testamento y los profetas de hoy también, Viven bajo un riesgo, porque decía santo Tomás de Aquino, quien dice verdades, pierde amistades, es cierto, decir la verdad incomoda, hay otro dicho no, que, que dice la verdad no peca, ah pero algo ah, como incomoda, y no nos gusta que nos digan la verdad, y entonces en lugar de detenernos a escuchar la verdad, para reflexionar y para crecer, no, nos lanzamos contra los mensajeros de la verdad, nos lanzamos contra los profetas, y esto le pasó a Jesús mismo, que sus contemporáneos y compatriotas lo rechazaron. Porque creían conocerlo, creían saber pues que venía ahí del rancho de Nazaret y que era carpintero y que era hijo de María y conocían a sus familiares y eran incapaces de ver que Él es la verdad hecha carne. Tuvieron la oportunidad de encontrarse con la verdad en persona y lo rechazaron. Eso está muy mal. Pero lo podemos hacer tú y yo también. Porque cuántas veces nos han dicho la verdad y nosotros en lugar de aceptarla nos ponemos a criticar a quien nos la dice. Miren, a mí me cae muy mal que la gente me diga, padre, usted está, usted está muy gordo. Yo le digo, digo, lo pienso, usted está muy feo y no le digo nada. ¿Sí? Pero aquí la pregunta es. ¿es verdad lo que me dicen? ¿sí o no? ¿ustedes qué opinan? no tengan miedo es verdad y si es verdad es por mi bien y viene de Dios y si yo me lanzo contra quien me dice la verdad corro el riesgo de despreciar al mismísimo Señor Jesucristo que me está hablando por mi bien no hagamos eso, escuchemos, no sea que a través de alguna persona, por humilde y pecadora que sea, Jesús me esté hablando para invitarme a dar un nuevo paso en mi crecimiento como hijo de Dios. No nos arriesguemos a rechazar a Jesús, al contrario, asumamos su palabra que es la verdad y que esta verdad al apropiárnosla nos transforme interiormente, y nos ayude a encontrar el sentido que Dios quiere darle a nuestra vida para que lo recorramos con valentía eso es lo mejor que podemos hacer en la vida la verdad los hará libres, dice Jesús y Él es la verdad la verdad nos libera porque nos pone en comunión con Él muchas veces podemos pensar, yo no conozco a Dios es que no vives en la verdad no puedes conocer a Dios si vives una mentira Solamente en la verdad se conoce al verdadero Dios Por eso podemos ponernos esta regla hermanos No mientan Se la recomiendo especialmente a los jóvenes Aunque es buena para todos No diga mentiras Padres que si digo la verdad a mis papás Me van a regañar ¿Y quién se ha muerto de una regañada? Es mejor vivir quemado un ratito Que chamuscado toda la vida es mejor que te regañen hoy a que luego ya no te tengan confianza porque te callan en tus mentiras. Así que jóvenes y todos, hablemos con la verdad. No digas nada que no es auténtico, no digas nada de lo que no estás convencido. Habla siempre con la verdad y la verdad te hará crecer. Esa es nuestra tarea y es, y es muy bonito hermanos. Dejar que la verdad nos conquiste porque así podremos conocernos mejor y aprenderemos a amar mejor. Sin embargo, este tesoro no quiere el Señor que nosotros nos lo quedemos egoístamente. En cuanto tú asumes la verdad, te conviertes en portador de la verdad y estás llamado a ser un profeta de la verdad donde quiera que te encuentres, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en la escuela, en tu círculo social, en todas partes. Debes ser profeta de la verdad. ¿Por qué nos callamos los católicos la verdad? Ah, Padre, es que si yo digo la verdad aquí, pues me van a señalar, me van a rechazar, me van a juzgar. Otra vez, ¿y cuál es el problema? ¿No fue el Maestro incomprendido y rechazado? ¿No venimos nosotros aquí jactándonos de ser sus discípulos? ¿Qué esperábamos? ¿Aplausos? No. Dichosos aquellos que por decir la verdad se ganen un poquito de la cruz de Jesucristo. Dichosos los que sean dignos de que Él les comparta un poquito de su incomprensión. Nunca van a estar más cerca de Él que en esos momentos. Somos discípulos, no somos un montón de cobardes que escondemos la verdad. Hablemos con la verdad en todas partes. San Pablo nos explica en la segunda carta a los Corintios, el sentido que tiene ese padecimiento que enfrentamos por decir la verdad, porque hay que tener esto muy claro: ¿eh? esto no es pare de sufrir. Con todo respeto para estas gentes, si quieren ponerle un lema a la iglesia católica, pónganle este: sufra menos, sufra mejor, sufra por amor. ¿Les gustó? Ahorita les voy a vender camisetas con el lema, sí. pero es cierto: si acepte el sufrimiento sufra menos es que hay problemas reales en tu vida está bien sufrir por ellos pero luego sufrimos haciendo dramas porque nos rebelamos contra esos problemas ese sufrimiento es irreal solo está en tu cabeza quítatelo, sufre menos sufre mejor puedes encontrar caminos para manejar tu dolor para administrar la pena y todos los demás retos que tengas en la vida hoy en día tenemos acceso a muchos conocimientos y habilidades para poder administrar mejor nuestro sufrimiento sufre mejor y claro, sufre por amor si en esta vida de todos modos vamos a sufrir pues mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal como dice la primera carta del apóstol San Pedro elijamos bien pero de que vamos a sufrir, vamos a sufrir San Pablo explica que esto tiene dos sentidos, primero porque en nuestras debilidades, en nuestra fragilidad, en nuestras necesidades y problemas, en el rechazo, en la incomprensión, en la persecución, se muestra el poder de Dios. Y entonces Pablo dice, yo me enorgullezco de ser débil, porque así la gloria es de él. Así cuando vean que Dios hace una obra grande a través de mí le van a dar gloria a él porque van a decir como este hombre que vale tan poca cosa puede hacer esos milagros no seguramente es porque Dios está con él y la gloria será para Dios entonces primer sentido de por qué Dios no nos sana de todo por qué no nos libera de todo por qué no nos consuela en todo porque debe mostrarse su gloria y para ello es preciso que los instrumentos del Evangelio seamos débiles frágiles pecadores segunda razón San Pablo dice aquí Dios no le da alas a los alacranes no, no es cierto no dice eso sí. Pablo dice es que yo he recibido revelaciones muy grandes y entonces el Señor permitió que viniera un demonio a atormentarme y yo le dije que me lo quitara, pero el Señor dijo que no, que con su gracia era suficiente. Porque si no, yo me llenaría de soberbia. Efectivamente, si no tuviéramos problemas, si no hubiera debilidades, entonces seríamos unos soberbios de primera. Imagínense, si yo tuviera dinero, ¿cómo estaría? Si así, ¿verdad? No paro de comer, no hombre, con dinero yo mandaba poner una barra de tacos aquí para la misa ¿sí? imagínate si tuviéramos más posibilidades, claro el que tiene más recursos siempre le es más fácil pecar siempre le es más fácil hacer el mal pues bendito sea Dios entonces por estos padecimientos y por nuestras debilidades, porque así nos evita que nos dejemos llevar por la soberbia. Porque, hermanos, nuestros pecados son perdonados, pero nuestra soberbia nos aparta de Dios y no queremos estar lejos de Él. Entonces, esa es la principal razón por la cual el Señor permite la prueba en nuestra vida. Ya no te rebeles contra ella, es, es una muestra del amor de Dios. ¿quién tiene hijos? levante la mano ¿qué pasa si le dan todo a sus hijos? ¿qué va a pasar? los van a echar a perder ¿sí? ¿aman a sus hijos? entonces no les den todo pues si Dios es un Padre que nos ama no nos va a dar todo para vernos crecer es que Dios prefiere vernos batallar que vernos perdidos y si por darnos todo nos vamos a perder dice el Señor mejor no les doy todo ni los sano todo ni los libero de todo y van a seguir sufriendo ¿es Dios malo por eso? no es una muestra de su amor un amor que prefiere vernos un día a las puertas del cielo que en lugar en la perdición aunque hayamos gozado mucho la vida aquí terrena aprendamos que Dios es nuestro Padre hoy Jesús está con nosotros vamos a comernoslo vamos a comernos la verdad hagámosla nuestra y que Él nos transforme interiormente para que podamos ser anunciadores de esta verdad donde quiera que nos encontremos y entonces la verdad hará que nuestro mundo sea mejor no porque desaparezca el sufrimiento sino porque nosotros seremos más capaces de administrarlo. Amén. Hermanos, pongámonos de pie para proclamar juntos la fe que recibimos.